0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Israel Cárdenas Camargo y sean ustedes bienvenidos al podcast Sustentabilidad Regional. El episodio del día de hoy es para la asignatura de etnociencias y trataremos el tema de eh, micología desde el punto de vista de biotecnología y de conocimiento tradicional. En este caso no hay una presentación, sino es una entrevista realizada al doctor Jesús Pérez Moreno, el cual pues es un investigador muy famoso sobre el tema. Como siempre, también existirá un forms, el cual ustedes tendrán que contestar para poder eh, darle seguimiento a su calificación. La información, como siempre, está disponible en la página oficial que todos ustedes conocen, en los links de WhatsApp que también se enviarán. En el primer segmento, eh, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la trayectoria de este famoso investigador. Voy a permitirme leer una ficha pequeña curricular de nuestro entrevistado del día de hoy. El doctor Jesús Pérez Moreno es doctor en filosofía de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, con una maestría en el Colegio de Ciencias de Posgrados y biólogo por la Universidad Veracruzana. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, profesor e investigador titular del Colegio de Posgrados en Texcoco. Eh, sus áreas es biotecnólogo desde hace aproximadamente treinta y un años. Ha sido, ha sido invitado a dar conferencias y forma parte de comités internacionales en cinco continentes, Asia, África, Europa, América y Australasia. Ha efectuado estudios de hongos comestibles en más de treinta países. Sus artículos han sido citados en más de 2.800 ocasiones por investigadores de 52 diferentes países. Es autor o editor de 16 libros y 25 capítulos de estos. Ha contribuido con la formación de más de 50 maestros en ciencias y doctorantes. Ha presentado más de 300 trabajos en congresos internacionales e internacionales y mexicanos. Ha realizado instancias sabáticas como profesor invitado en la Universidad de Sheffield, Inglaterra, de 2011 a 2012, y en el Institute of Botany Chinese Academic Sciences in Kuning, China, de 2018 a 2019. Sus líneas de investigación son diversidad de conocimiento etnobiocultural de hongos comestibles silvestres en México, la segunda es biotecnología de hongos etnomicorrísicos comestibles para reforestaciones exitosas, Dichas áreas temáticas tienen como eje temático la revalorización de las culturas madres mexicanas, uso de recursos forestales no maderables, desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y mitigación del cambio climático. Como pueden ustedes o apreciar, pues el doctor Pérez Moreno es una eminencia en su área de campo, así que vamos a empezar con la entrevista después de, un, de una breve pausa. <música> Regresamos entonces de la pausa para empezar nuestra charla con el doctor Jesús Pérez Moreno. Antes de empezar, muchísimas gracias doctor por recibirnos en su casa. Eh, estamos muy orgullosos de platicar con usted unos minutos.
1: El placer es mío, realmente muchísimas gracias por la gentil invitación y realmente es un privilegio poder platicar con ustedes y con su audiencia.
0: Muchas gracias, doctor. Ya sé que es una pregunta que seguramente le han hecho miles de veces, pero queríamos tener como un punto de partida en ese sentido, ¿no? ¿Nos podría platicar un poco cuál es la importancia de los hongos en el socioecosistema, cómo se maneja actualmente esa temática?
1: Bueno, eh, en realidad podríamos decir que los hongos han jugado un papel fundamental eh, en el desarrollo de la civilización humana como la conocemos actualmente, y Simplemente baste decir que alimentos básicos en la supervivencia de nuestra especie, como el pan, como el vino, como la cerveza, son consecuencias de un proceso fúngico, básicamente, claro. a través de unos pequeños denominados micromicetos, como son las levaduras, realmente, ¿no? Pero los hongos no solamente son alimento, incluyendo también eh, macromisetos sino los hongos también constituyen o tienen una importancia gigantesca desde el punto de vista médico, basta mencionar antibióticos como la penicilina o un grupo de compuestos. extraen eh, enzimas de uso industrial como saborizantes, como colorantes. Eh, básicamente ellos han, como decía yo en un inicio eh, básica han jugado un papel fundamental eh, en el desarrollo de la civilización humana.
0: Muy bien, doctor. Eh, obviamente se imaginará que para los minutos que tenemos por delante sería muy, muy complejo para nosotros pues hablar de todo el mundo de los hongos, ¿no? Así que vamos a particularizar nuestra charla, pues en algunos puntos únicamente de esto, de, de este mundo tan increíble, ¿no? Nos podría platicar un poquito, doctor, cuáles son sus reflexiones, cuál es el papel de México en la conservación biocultural de este, de estos organismos.
1: Bueno, en realidad México juega un papel fundamental en lo que en las relaciones del conocimiento de los hongos y, y, y los seres humanos. Eh, porque la disciplina que estudia este tipo de relaciones es conocida como etnomicología y esta surge en México, eh, cuando en 1955 un banquero neoyorquino de nombre eh, Robert Gordon Wasson eh, entra en contacto con eh, una poseedora de un conocimiento tradicional o conocidos como sabios en el mundo prehispánico, eh, Mazateca, que es María Sabina, Claro.
0: y hace un descubrimiento único, que es básicamente el uso enteógeno de los hongos. ¿sí? ¿Nos puede explicar un poquito ese término, doctor?
1: Sí, bueno, existen dos conceptos. Uno, eh, eh, cuando nosotros consumimos una sustancia que afecta el sistema nervioso central, una sustancia puede ser un eh, enteógeno o puede Ajá. ser un alucinante. Okay. Eh, el, 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 el alucinante, el que produce... ...efecto alucinante, puede ser una sustancia natural o una sustancia artificial... ...o sea, en el caso del enteógeno siempre es, un, es una sustancia de origen natural... ...el segundo punto para distinguir un enteógeno de un alucinante... ...es básicamente eh, las condiciones en las cuales se efectúa el consumo... ...en el caso de lo, eh, un alucinante, pues, es uso lúdico exclusivamente... Eh, en el caso del enteógeno... hay todo un conjunto de reglas que se tienen que seguir como se ha seguido en nuestros pueblos originarios no consumir eh, alimentos solamente agua básicamente estar en nuestra ayuna eh, ser conducidos por un chamán o un curandero realmente claro eh, es, es todo como una ceremonia la que se lleva a cabo eh, distinta de no mezclar otro tipo de sustancias Claro. Eh, en el caso de un alucinante, pues se puede mezclar alcohol, etcétera Y el tercero, que es el, probablemente el punto más importante, es eh, cuál es el objetivo eh, de consumir estas sustancias que, que afectan el sistema nervioso central. Si nosotros consumimos eh, una sustancia simplemente como diversión o para evadir una realidad, esto no tiene ningún una perspectiva mística o espiritual, pero si nosotros tenemos preguntas muy, muy puntuales realmente acerca pueden estar relacionadas con nuestros miedos, pueden estar relacionadas con nuestras eh, con nuestros rencores, pueden estar relacionadas con aspectos muy personales que cada uno conoce. Eh, se ha dicho tradicionalmente de que nosotros encontramos lo que buscamos claro. y realmente nada nada es tan cierto como esto, ¿no? Entonces cuando se lleva esos son los tres criterios que distinguen a un enteógeno eh, de un psicodélico realmente. Entonces el concepto de un enteógeno es básicamente un concepto que es místico. Eh, y
0: el consumo de, de los hongos eh, del género silocibe eh, en claro.
1: relación pueden ser ambos. O sea, puede ser simplemente un alucinógeno. Cuando
0: va un joven lo mezcla con alcohol. Es una simple diversión. Claro. Lo que
1: va consumiendo es un alucinógeno. Cuando va una persona desarrolla una ceremonia similar a la que desarrollaba María Sabina, eh, con una pregunta específica, entonces, ¿está consumiendo un eteógeno
0: realmente, no? Interesantísimo. Son
1: diferencias triviales, pero no las son.
0: Claro, no, son no es un mundo diferente.
1: Cosmovisiones totalmente distintas, realmente.
0: Claro. Perdón, doctor, entonces lo interrumpí. Platicábamos sobre la conservación, la importancia de México en esta conservación.
1: Sí, bueno, eh, México constituye uno de los eh, centros de mayor eh, importancia biocultural en términos generales. Eh, en el caso específicamente de los hongos, eh, para poder tener esta característica se requieren dos aspectos. Uno de ellos, eh, enorme diversidad cultural. En nuestra nación existen 68 grupos étnicos, cada uno de ellos tiene su propia eh, cosmovisión, su propio lenguaje, su propio manejo de recursos naturales sus propias fiestas, porque en nuestro México este es un concepto muy importante, es un concepto social que tenemos, que ahora estamos padeciendo tal vez carecemos si de estas fiestas en estas épocas, claro. eh, y ¿Sí? adicionalmente se requiere de una gran diversidad biológica. Eh, por ejemplo, en el caso de pinos, México tiene la mayor diversidad de especies en el mundo, con eh, 71 taxa, en el caso de encinos, México tiene la mayor diversidad en el mundo, con más y en el caso de los hongos comestibles silvestres, eh, somos el segundo reservorio a nivel mundial. Entonces, cuando se conjuntan estas diversidades biológicas con las diversidades culturales, tenemos la posibilidad de que surja este conocimiento tradicional, y México es uno de los reservorios de mayor importancia en, en el planeta,
0: desde el punto de vista genético primero, desde el punto de vista biológico, claro. desde el punto de vista de, de lo que se denomina el conocimiento biocultural. En ese sentido, doctor, eh, el conocimiento tradicional sea, bueno, es fundamental para el modelo educativo, se lo sabe, de nuestra universidad, ¿no? Al tener un proceso intercultural, pues estamos ampliamente relacionados y unidos y sensibles al tema del conocimiento tradicional. En ese sentido, doctor, ¿considera usted que cuál es el papel de estas comunidades en la conservación de este conocimiento, en el uso, en el aprovechamiento de este conocimiento?
1: Bueno, realmente la, la función de las culturas madre de los pueblos originarios es fundamental, realmente. Y eso, son receptores de un conocimiento que ha sido generado a lo largo de milenios, realmente. Y, y paradójicamente son grupos que son enormemente vulnerables claro. desde el punto de vista económico. Pero no solo desde el, vista, desde el punto de vista económico, sino eh, todavía eh, un punto de vista que resulta eh, más peligroso es desde el punto de vista cultural existe un proceso de aculturación, es decir, de transformación de sus propias visiones de las realidades, y ese es el proceso más peligroso en el que tenemos que eh, cumplir una función fundamental, eh, quienes
0: eh, queremos a esta nación, eh, claro. que es básicamente la conservación
1: biocultural. La conservación biocultural es totalmente factible, nosotros hemos tenido casos muy exitosos en donde hemos podido apreciar cómo denominado eh, manichismo eh, eh, creemos que lo que nosotros eh, conocemos no tiene un valor y esto básicamente es un proceso es la conquista la conquista no solamente fue cultural no solamente fue eh, un proceso físico sino fue prácticamente un proceso mental
0: entonces supuesto.
1: enorme relevancia eh, a, a la hora de desarrollar esfuerzos en nuestras culturas madre para darles a entender precisamente estos procesos ¿no? el hecho de que ellos sean bilingües es algo de lo cual deben sentirse enormemente orgullosos el hecho de que ellos tengan saberes tradicionales son receptores de conocimientos de enorme importancia y esto tiene un valor cultural social y económico
0: claro pues sin duda eh... Son conceptos muy importantes para esta conservación biocultural. Vamos a hacer aquí entonces una pequeña pausa y continuamos en unos segundos. Regresando de bloque, entonces vamos a continuar con esta segunda sección. Nos gustaría mucho, doctor, pasando un poquito tal vez a la, a la parte más científica, ¿no? Ya abordamos un poquito este tema de la cosmovisión y sus miles de aspectos asociados. Podríamos hacer cientos de podcasts sobre ese tema, pero nos gustaría platicar, hacer un pequeño, un pequeño cambio. Eh, doctor, nos puede platicar un poquito, relacionando al tema anterior con el nuevo, cuál, ¿cómo este conocimiento tradicional se puede aplicar responsablemente y éticamente a un proceso biotecnológico, doctor? Ok, bueno... Pero... Existen múltiples eh, mecanismos, uh -huh.
1: estrategias que pueden ser seguidas eh, respecto a la aplicación del conocimiento tradicional para la aplicación del conocimiento tecnológicos en el que eh, nosotros hemos desarrollado directamente durante el último par de décadas, ha sido, ha sido basado en un problema mundial. El problema más grande que afecta la humanidad actualmente no es el COVID-19, es ser un problema pasajero del cual de pero ser claro. responsables de salir de ellos, pero el proceso más grande es el cambio climático global. Ese es gigantesco, es como si comparásemos una cabeza de alfiler con un elefante realmente. Eh, el proceso de cambio climático global es un proceso que eh, hemos inducido a nosotros y es como si estuviésemos cavando nuestra propia tumba, Si continuamos con la, la actitud que hemos tomado y sobre todo la, la visión que hemos tenido de nosotros mismos y de nuestra realidad. Uno de los procesos más importantes es la destrucción de los hábitos naturales o la deforestación. México, los bosques del mundo eh, no se distribuyen homogéneamente. Existen 10 países que concentran el 80% de los bosques del planeta. Uh -huh. Las estrategias que se desarrollen en estos países serán fundamental para conservar los bosques del planeta. Y México ocupa el octavo lugar en extensión de bosque. Eh, esto puede ser una extraordinaria noticia, y realmente lo es. Sin embargo, una paradoja es que también ocupa una de las tasas de deforestación más, más altas del planeta. Claro. Históricamente, el cuarto o el quinto lugar es el que se ha ocupado, y la, la gran pregunta es cómo desarrollar eh, reforestaciones exitosas. Eh, la producción maderable de mayor importancia en el país eh, viene de los pinos. 80% de la madera que utilizamos viene de los pinos. Y los pinos forman una asociación eh, que técnicamente denominamos mutualista, es una asociación benéfica para ambas partes, El yo gano, tú gana, claro. que nos da la naturaleza realmente, que se denomina ectomicoriza. En esta básicamente los hongos sabemos que son organismos heterótrofos, es decir, no tienen la capacidad de poder fabricar su alimento, sino... En México, una de, de las líneas de investigación que hemos desarrollado tiene que ver con inocular los pinos con hongos comestibles silvestres. Pero ¿cómo podemos saber cuáles son los hongos comestibles silvestres más apropiados para cada región del país? Claro. Y es ahí donde cobra una enorme importancia el conocimiento tradicional. No es lo mismo estar hablando de una región de Oaxaca, que de una región en Veracruz, que de una región más agua en el Estado de México, uh -huh. que de una región en, en Durango. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir al conocimiento tradicional, básicamente, y este conocimiento tradicional de cuáles son las especies que son importantes culturalmente. Un alimento lo es o no lo es, más que desde el punto de vista nutrimental, desde el punto de vista
0: cultural. cultural. Claro. Eh, ¿no? En India,
1: la leche es un alimento, pero la carne de vaca no lo es realmente, ¿no? como claro. en todo el mundo, porque es un animal sagrado realmente. ¿no? Entonces, bueno, en el caso de nuestra nación, es, eh, sería un fracaso no tomar en cuenta las comunidades que existen cuando desarrollamos programas de inoculación biotecnológico con la intención de producir hongos comestibles. Y es ahí donde los hongos comestibles que tendríamos que estar inoculando son los que son importantes en la
0: región en donde vamos a llevar a cabo la reforestación. Finalmente. Claro, doctor. En ese, en ese sentido... Eh... Usted y sus investigaciones, doctor, si me permite el comentario, han sido muy exitosas en términos de este proceso que algunas universidades y otros lugares han llamado transferencia de tecnología, ¿no? Esa idea de pasar de la tesis, del paper, del artículo a, bueno, al productor forestal, al productor campesino. ¿Cuáles han sido sus métodos exitosos para lograr este proceso, doctor?
1: Bueno, es muy gentil en tus conceptos. Realmente nosotros somos los que menos sabemos de esta temática. Recuerda que entre más se uno al conocimiento, eh, se percibe uno su, su profunda ignorancia que tiene de las temáticas. ¿no? Eh, las estrategias que probablemente nos han ayudado es una es la perseverancia realmente. Eh, hemos desarrollado eh, estos estudios biotecnológicos durante las últimas dos décadas. Es algo que realmente es un factor
0: fundamental.
1: Claro. Eh, un, segun, un segundo factor que yo tomaría en cuenta es la profunda vocación y la fortuna que hemos tenido de encontrar estudiantes que son muy apasionados de estas temáticas. ¿no? Importante. Un grupo de, de alrededor de 20 estudiantes, desde licenciatura, maestría y doctorado, y entonces todos ellos se sienten parte tienen ese sentido de pertenencia, de, de, de soñar en construir un mejor México, realmente. Entonces yo sí creo que es un aspecto fundamental en el cual he sido muy afortunado a lo largo de toda mi vida. Encontrar este conjunto de estudiantes que dejan sus juventudes, que dejan todo su entusiasmo, su empeño, soñando en la construcción de un México mejor. Cuando yo escucho de que los jóvenes en México no tienen... Eh, sueños, los jóvenes eh, estamos llenos exclusivamente de los denominados ninis, realmente digo, bueno pues sí conozco a alguno que otro pero lo que yo percibo en mi quehacer eh, cotidiano realmente es exactamente lo contrario, son jóvenes que sueñan son jóvenes que intentan construir un mejor mundo, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental yo creo que esos serían los dos aspectos fundamentales y el tercero tal vez es, hemos sido exitosos en la consecución de recursos para nuestros proyectos principalmente por el Nacional de Ciencia y Tecnología y por el, el, el
0: Colegio de también. Claro, doctor. Eh, tomando en cuenta su amplia experiencia, doctor, nos gustaría que nos platicara cuál cree que son las dos o tres líneas de investigación en su área, en eso que estamos estado platicando, que tienen como no quiero decir mayor futuro, digamos mayor proyección.
1: Bueno, básicamente, estamos, hemos tenido eh, eh, que ir eh, moldeando a lo largo del tiempo. Eh, yo tengo el privilegio de, de llevar 32 años de carrera académica y es una pregunta que en un inicio no la habría podido contestar hace tres décadas. Ahora tengo alguna idea realmente. Claro. Y una de ellas es la revalorización biocultural. O sea, con toda nuestra fuerza hemos trabajado intensamente en cómo podemos diseñar mecanismos y estrategias para este conocimiento tradicional que existe, cómo lo podemos hacer, evitar o atenuar el grado de erosión que está teniendo tan gigantesco. ¿no? Y, y, Esa es una de las líneas. ¿no? Y la otra ha sido básicamente la aplicación biotecnológica atendiendo precisamente esta problemática de deforestación que existe en México, tan dramática, eh, para dar una idea de la importancia de esta línea. En el caso de Pinacias, Gracias.
0: Perfecto, doctor. Pues con este comentario terminamos nuestro segundo bloque y regresamos en unos segundos. Regresando entonces a este nuestro tercer y último bloque, nos gustaría mucho, doctor, sabemos por los que lo seguimos amablemente en redes sociales, estuvimos muy al pendiente de su increíble viaje a China. Eh, nos gustaría mucho, doctor, yo supongo que también da para tantísimo tiempo, ¿no? Un viaje de tantos meses, pero sintetizando un poquito, siendo un poco concretos, doctor, ¿nos podría regalar tres experiencias que usted aprendió en lo profesional? Que digas, aquí en México no lo hacemos y en China se hace, en lo profesional, tres cositas. Desde el punto de vista profesional, eh, es muy difícil...
1: Eh... El resumir creo que es una pregunta bastante compleja realmente este un año de vida en, en tres conceptos realmente pero si tuviese que seleccionar algunos uno de ellos el primero sería eh, la, el profundo conocimiento tradicional que existe en China estamos hablando de una uh -huh. cultura de cinco, cinco mil años
0: claro.
1: y está viva o sea cuando se habla de conocimiento tradicional es algo que está vivo realmente no está está vigente es un proceso dinámico es un proceso estático no ellos han, han tenemos que reconocer que los,
0: los chinos tenemos que entender que los chinos nunca fueron conquistados claro o sea,
1: hubo guerras civiles, esto es cierto pero no hubo una, un proceso de conquista realmente entonces el primer aspecto que más me impactó es de que los conocimientos o los saberes tradicionales que tienen las distintas etnias eh, chinas porque probablemente sorprenderá, habíamos dicho que en México tenemos 68 grupos étnicos, uh -huh. en China existen solo 51 minorías étnicas o sea, nosotros tenemos más que los chinos claro. y la población mexicana son 127
0: millones de personas ¿Más o menos? y la población china es 1.4 billones
1: de personas entonces bueno aquí hay más grupos étnicos en México que en China realmente claro. Pero el, 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 el primer aprendizaje técnico es que ellos en vez de despreciar su conocimiento tradicional lo que han hecho con el conocimiento tradicional es tratar de validarlo desde el punto de vista científico entonces tienen un hongo, por ejemplo, que es el denominado Ling Chi, su comercio internacional de este hongo es de alrededor de 5 billones de dólares anualmente, uh. y es el, es el denominado el hongo de la inmortalidad. Entonces, eh, eh, en el concepto chino existe el concepto de Yin y Yang, que es el concepto de equilibrio, y básicamente eh, para mantener la salud, y básicamente cuando hay un desequilibrio entonces es cuando viene la enfermedad. Uh -huh. entonces, entonces, ellos... ...lo que han hecho, en vez de despreciar... ...este conocimiento tradicional... ...de que, linchi, que es una especie de un hongo que se llama... ...un conjunto de especies... ...de un género que se llama ganoderma... Uh -huh. eh, ...lo que han hecho ellos es... ...tratar de validar este conocimiento... ...y lo impresionante... ...ha sido que han encontrado... ...centenares de compuestos
0: bioactivos... ...con propiedades medicinales... Increíble. anticancerígenas,
1: ...antidiabetes, antihipertensión... Eh, ...y lo increíble es bueno cómo durante 5.000 años se desarrolló este conocimiento, que pues fue ensayo y error, realmente no hasta que lo encontraron, realmente, y, y eso es real. O sea, esto no es algo que sea un concepto exclusivamente místico o mágico, sino claro. es un concepto que está validado desde el punto de vista científico. ¿no? Y sería la primera enseñanza, tal vez. La segunda que me impactó es las trufas. Uh -huh. eh, su producción de trufas anuales es de alrededor de mil toneladas. Uf. Mil toneladas. Pero no solamente sería esta cuestión de estas mil toneladas, sino que el gobierno chino está invirtiendo millones de RMB, que es su moneda, equivalentes uh -huh. a millones de, de, de dólares americanos, eh, serían algunos billones de pesos mexicanos, eh, en eh, áreas como la no solamente el consumir las, las trufas como tales, es decir, solo obtener la materia prima, sino el desarrollo, por ejemplo, de cocina gourmet. Están invitando chefs de todas partes del mundo uh -huh. Para darle un valor agregado A este producto realmente Entonces es algo espectacular realmente. Esta profunda conexión Que existe entre gobierno Compañías Científicos Y población rural uh -huh. como, Y el tercer punto que me impactó Es como consecuencia de esta relación Lo que ha ocurrido Es de que han sido Muy exitosos en reducir su pobreza extrema. En 1980, eh, 80% de la población china vivía en pobreza extrema. La pobreza extrema es definida por el Banco Mundial como un ingreso de 1.90 dólares, o sea,
0: unos 50 pesos diarios. Eso claro. es lo que 80% de la población <risas> china eh, de, tenía para renta, comida, calzado, todo. medicina. Todo. Eh, y... Eh, en 2018, que es la última estadística publicada, el 0.7% de la población china vive en pobreza extrema. Muy poca. no hay en la historia de la humanidad, pero por
1: la interrupción, solo idea: no hay en la historia de la humanidad un ejemplo similar a este. Esto ha sido básicamente consecuencia... De un buen gobierno, un gobierno que hace una distribución de los recursos, uh -huh. un pueblo muy trabajador, porque el pueblo es un pueblo muy trabajador, y un pueblo que quiere muchísima
0: su nación. Claro. Eso me es impactó realmente, honestamente.
1: ¿no? Es algo espectacular, es algo que es muy agradable de, de, de vivir. ¿no? Si sí,
0: me permite, incluso es esperanzador, ¿no?
1: Nos da esperanza de que podemos hacerlo realmente, ¿no? Yo, eh, tienes.
0: Claro, doctor. Eh, un poco, eh, cambiando el chip, la misma pregunta, pero en lo personal, tres cosas que usted, yo supongo que vivió miles, pero tres cositas, dos que nos pudiera compartir en lo personal, doctor.
1: En lo personal, lo primero es, yo creo, el profundo cariño que los chinos le tienen a su nación. Uh -huh. Yo creo que en México habemos muchísimas personas que le tenemos cariño a nuestra nación. Eh, vi ayer un eh, Facebook, un eh, pequeño video que compartió una querida amiga de, de Sinaloa, que es eh, Sabina Belloso, y eh, un taxista que se dedica a mover al personal médico y al, a, a pacientes de manera gratuita, un taxista. Claro. Y, lo que, y lo que hicieron fue, eh, juntaron dinero, uh -huh. le hicieron una carta... Llamaron al taxista como si fuera a recoger otro paciente. Es un hombre que venía con una chamarra muy simple, un pantalón de mezclilla, un hombre de una clase media baja, tal
0: vez. Claro.
1: Y eh, le dieron un aplauso, todos los médicos y enfermeras, y, y el personal de, 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 del hospital. Y después de esto le entregaron el sobre con el dinero y le entregaron la carta. Y el hombre se, se quebró en mis lágrimas. ¿no? Entonces, yo pienso que él es un ejemplo de cómo hay muchos mexicanos que somos fraternos, que somos empáticos, que queremos a la nación realmente. ¿no? Uh -huh. y, y desafortunadamente a veces solamente o se ve con más fuerza la otra cara de la moneda, que yo creo que es una minoría realmente, claro. pero en nuestra nación existen personas con ese cariño. Y eso lo admiro mucho a los chinos, los chinos quieren a su nación muchísimo realmente. Y Es una profunda capacidad de trabajo. Me volví chino durante esta época, ¿Seguro? trabajando 10, 11 horas diarias, de lunes a domingo realmente, y como consecuencia es algo fantástico realmente y, y tiene uno la bendición de cuando ama uno lo que hace y en el caso del mundo de los hongos es una parte que yo tengo un cariño muy especial realmente a lo largo de las décadas ha constituido no solo la manera como me ganó la comida mía y de mi familia sino así ha constituido la, básicamente una vocación, una forma de vida ¿no? uh -huh. y un tercer aspecto tal vez creo que eh, desde el punto de vista personal aprendí es de que cómo puede eh, existir eh, viajes hacia el futuro en el presente, ¿no? uh -huh. En algunos de los conceptos que han desarrollado en China y en algunos De poder, a ellos no les pueden retribuir directamente, pero sí lo puede uno hacer a través de sentirse un servidor público que le retribuye uno a la nación todo lo que
0: aprendió de... Claro, pues sin duda eh, debe ser un viaje, una experiencia increíble, ¿no? Realmente nos gustaría mucho en su momento, pues, platicar extensamente este punto, doctor. Si me permite, para finalizar esta emisión, no le propongo un pequeño ejercicio. Imaginemos que tiene la posibilidad, ahora contrario a lo que nos platicaba, de viajar al pasado y hablar con ese Jesús Pérez Moreno del segundo, del cuarto, del sexto semestre de la licenciatura y le, ese joven le preguntara al investigador famoso hoy por hoy, tres consejos que me darías para facilitar mi, mi proceso, para hacerme menos complicado estos años que siguen. ¿Qué le diría, doctor?
1: El primero sería: sueña. No dejes que lo que escuches eh, te impacte y te impida soñar. Claro. El, el segundo sería: trabaja intensamente. Eh, eso está en nosotros. No tengas impedimentos para continuar trabajando. Uh -huh. Y el tercero sería: eh, mantén los pies en la tierra y en el cariño hacia tu nación realmente. Eh, algún poeta dijo uh, los ojos en el cielo, las manos en el trabajo y los pies en la tierra. Y claro. eso resumiría lo que, lo, lo que he aprendido, porque la pregunta es extraordinariamente atractiva, nuestro, porque el, básicamente es que aprendemos los humanos, y los humanos yo creo que aprendemos no porque seamos muy inteligentes, sino simplemente porque empieza a platear las sienes, esas cosas blancas que denominamos canas realmente, ¿no? Y hay cuestiones que solamente se pueden aprender mediante las experiencias personales más que exclusivamente los libros,
0: realmente. Excelente, doctor. Pues nos quedamos con ese hermoso poema, con esa hermosa reflexión. Pues no nos queda más que nuevamente agradecerle enormemente estos minutos, doctor. Estamos a la orden y pues nos gustaría mucho, eh, pues usted tiene a bien, pues mantener este canal abierto y si y... ¿Gusta usted en su momento volver a platicar? Será eh, un placer para mí y un privilegio, este, Maestro Israel.
1: Eh, como le decía, realmente eh, todo lo que he recibido, realmente lo he recibido de esta nación. He tenido oportunidad de, de quedarme a trabajar, primero en Inglaterra, en donde desarrollé el doctorado, después en China también, eh, me aprecio la posibilidad de quedarme. Sin embargo, eh, yo soy de aquí. Estas son mis raíces, esta es mi nación. Mi nación me ha tratado bien, mi nación tiene esperanza, entonces eh, esa ha sido mi posición permanente. ¿no? Mis cenizas quedarán en el bosque, realmente en el momento que tenga que despedirme, pero me falta para eso realmente. Mientras creo, tenemos la capacidad de poder servir esta gran nación, me pide,
0: maestro. Muchísimas gracias, doctor. Pues le mando un saludo y espero que nos comuniquemos en la brevedad. Hasta luego.
1: Un abrazo fraterno, digital en estos tiempos,
0: maestro. Claro que sí. Hasta luego. I'm mm not -hmm.